0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la science dans les médias. Le sensationnalisme, c'est la recherche de sensations fortes. La recherche de la surprise, de l'intérêt, de la compassion même. Et le domaine des sciences dans les médias n'y échappe pas bien, au contraire. Pour deux raisons. D'abord, pour rendre une histoire attrayante, cliquable sur Internet, on va dire. Certains sont tentés de prendre des raccourcis du style « voyage dans le temps, bientôt possible, point d'interrogation » ou encore « une percée médicale dans le traitement contre le cancer » pour se rendre compte au troisième paragraphe que finalement, ça va prendre 20 ans de recherche pour savoir si c'est prometteur ou pas. Et puis, il y a les scientifiques qui, eux-mêmes, euh, savent aussi jouer le jeu pour faire parler d'eux et de leurs recherches, parce qu'il faut les financer, ces recherches, attirer des investisseurs. Et c'est ça le problème. Un cas d'école s'est produit récemment avec la supposée découverte d'un cratère de météorite au Groenland. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est l'est pas? Benjamin Bourque revient sur cet événement, qui en était un, mais finalement pas celui qu'on pensait. Dans Greenland,
1: le 14 novembre dernier, un groupe de chercheurs danois fait une annonce pour le moins retentissante dans la revue Science Advances, la découverte d'un très grand cratère de météorites au Groenland. Un cratère large de 31 kilomètres. 31 km. c'est énorme. Sur la base de cette estimation et d'un savant calcul, l'astéroïde, lui, aurait pesé entre 11 et 12 milliards de tonnes lors de son entrée dans notre atmosphère. Les auteurs de l'étude hissent déjà ce cratère au rang des 25 plus grands sur Terre. Mais pourquoi tant de vagues à propos d'un gros caillou tombé sur Terre? Et c'est là précisément que la science glisse sans subtilité dans le conjectural, dans l'hypothétique sans prudence, sans retenue. Les auteurs de l'étude émettent l'idée que l'impact de ce météorite pourrait avoir eu sur Terre des répercussions cataclysmiques, d'autant que cet effet de choc serait contemporain à la présence des humains sur la Terre, il y a moins de 3 millions d'années. Ce cratère pourrait même dater d'il y a seulement 12 000 ans, toujours selon les chercheurs. Comme je le disais, cette annonce a fait beaucoup de bruit au cours des dernières semaines. Depuis, l'œil du cyclone médiatique s'est déplacé, avec comme résultat, ben, tout le monde a imprimé cette histoire dans son cerveau parallèlement, l'algorithme de Google a fait son boulot. Quand on tape cratère et météorites, il y a tout un tas de références d'actualités scientifiques qui s'affichent, des copier collés plus ou moins des agences de presse qui, pour la plupart, rapportent intégralement lire autour de cette annonce. Mais en marge de tout ce bois, nos confrères de France Inter, dans l'émission La Tête au Carré, ont interviewé Ludovic Ferrière. Bonjour. Ludovic Ferrière, c'est un géologue et conservateur en chef de la prestigieuse collection de météorites du Muséum naturel de Vienne.
2: Donc, en fait, il pense avoir euh, découvert un cratère.
1: Selon lui, 30... leur conclusion serait basée sur des éléments, disons, discutables.
2: Et euh, sur des éléments euh, discutables.
1: Mais avant de prendre la mesure de ce glissement sensationnaliste, essayons de comprendre comment se confirme la présence d'un cratère d'impact météoritique. Il faut tout d'abord chercher par imagerie satellitaire des structures circulaires.
2: Sachant que si vous commencez à faire ça sur Google Earth, par exemple, vous allez trouver plein de choses circulaires, il y a des volcans, il y a tout un tas de phénomènes géologiques qui permettent...
1: Alors le seul moyen pour confirmer une découverte potentielle, ben, c'est d'aller sur place, sur le terrain, et de prendre des échantillons de roches caractéristiques qui peuvent prouver l'origine météoritique. Il faut ensuite ramener ces roches en laboratoire et avec l'aide d'un microscope, tenter de trouver à l'intérieur du quartz choqué, c'est-à-dire des minuscules grains de quartz qui se forment au moment de l'impact, à cause notamment de la forte pression créée par le phénomène. Revenons au cas qui nous occupe. Lors de leur campagne géologique au sol, les chercheurs danois ont incontestablement trouvé des quartz choqués. Un peu. Pas beaucoup.
2: 10 grains de quartz choqués. 10 grains, donc faut vous imaginer des grains qui sont plus petits que des grains de sable, donc moins de... Dans
1: 10 échantillons seulement et surtout, hors de la zone du cratère elle-même, en périphérie. Rien ne prouve donc, hors de tout doute, selon Ferrière que ces traces de quartz choqués ne viennent pas d'un autre
2: impact. Euh, ils ne peuvent pas prouver que ces quartz choqués ne viennent pas d'un autre impact.
1: Le géologue le rappelle à juste titre que des chercheurs ont retrouvé jusqu'au Pays basque, à la frontière de l'Espagne et de la France, des résidus de quartz choqués dus à l'impact de la météorite dite des dinosaures, celle tombée au Mexique il y a très longtemps. La prudence s'impose quand même. « Des
2: observations qui sont pas concluantes.
1: » Pour lever le bouclier d'objections déjà faites à toutes ces interprétations, ben, il va falloir aller sur place, effectuer des forages pour avoir accès aux sédiments du cratère lui-même. Mais seules de futures analyses permettront de savoir précisément quand serait éventuellement tombé ce météore et, le cas échéant, de quelle catastrophe il fut responsable. Avant cela, c'est toute la question de la datation de l'astroblème, si c'en est un, en approfondissant les fouilles on y trouvera certainement des choses fascinantes sur la biosphère au quaternaire, sans nécessairement se laisser aller dans l'emballement médiatique
0: de ces grands récits qui font le buzz. Le principe de précaution, vous connaissez? Ouais. et le principe de précaution, le problème, c'est que quand on l'applique souvent, il est trop tard. Ça ressemble à une blague, hein? mais euh, pas tant que ça. Merci Benjamin Bourque, c'était en 5 minutes.